0: Io sono Cecia e io Fabo, e questo è, è il Team Legumi. legumi. Ah, ah. Oggi
1: eh.
0: vi condurremo
1: in una stravagante avventura horror. <ride> <ride> Stupidità a parte. Oggi vi parleremo di case stregate, o meglio, possedute da spiriti maligni. In particolare, la casa infestata più famosa del mondo, cominciamo a bomba con Casa Matusita, che si trova in Perù, a Lima, l'unica città, tengo a precisare, che conosco del Perù. Idem. (ride) Conoscenza
0: geografica mille.
1: All'interno di Casa Matusita, che peraltro è una graziosissima casetta gialla, a due piani, dove al primo piano si trova un negozio di ceramiche grazioso, ridente, mentre al secondo piano sono accaduti eventi paranormali o così almeno narrano le leggende metropolitane. Ma penso che non siano solo leggende metropolitane, perché ce ne sono davvero tante che circolano su questa casa.
0: Racconta Racconti delle persone pazze.
1: Non è ancora il momento, perché <ride> prima parlerò di testimonianze vere di persone che sono entrate in questa casa e ne sono uscite effettivamente impazzite. Ah, oh, forse dicevi questo. <ride> <poco>. Non <ride> proprio quelli infatti. Hai ragione. Quindi parlerò esattamente di un giornalista che ha tentato un'impresa ossia di rimanere all'interno della casa per sette giorni e sette notti ovviamente si sa perché non è una una voce si sa proprio che questo giornalista dopo quattro giorni è impazzito è uscito dalla casa urlando di aver visto corpi umani membra straziate e organi interni sparsi sul pavimento fu rinchiuso in un centro di igiene mentale nel quale questo giornalista di cui non facciamo il nome si troverebbe ancora oggi Un'altra testimonianza orribile di una persona che ha ha subito dei gravi danni psichici a causa della casa matusita è quella di un prete esorcista, un giovane prete che è stato inviato dal dal Vaticano per sfatare il mito del del paranormale all'interno di questa casa. Ma quello che è accaduto è tutto il contrario, ovvero è uscito che sembrava depresso e infatti poco dopo sarebbe stato ritrovato morto suicida. Un'ultima testimonianza è quella raccolta da un giornalista che ha intervistato alcuni malati, alcuni pazienti di un centro psichico e che ha scoperto che molti di essi avevano avuto ripercussioni eh, psichiche in seguito ad essere entrati nella casa matusita. Questo è tutto realtà, non sono fatti inventati, sono documentati.
0: Ciò che invece è meno certo è l'origine riguardo alla maledizione che aleggia tra le mura della casa. Ci sono infatti diverse versioni, diverse leggende riguardo a questo mito. Una, per esempio, racconta di un vecchio signore che abitava nella casa e che era veramente irrispettoso nei confronti della servitù. Questi, infatti, trattava male, insultava tutto spiano il cuoco, il maggiordomo, la donna delle pulizie e tutti coloro che lavoravano nella sua abitazione. Questi ovviamente non non devono averla presa molto bene, infatti si narra che un giorno, presi dall'odio, i dipendenti si siano riuniti e abbiano deciso di trucidare il cattivo padrone di casa. E alcuni testimoni visivi, ovviamente abitanti della città, raccontano di aver osservato la scena della servitù che trucidava l'uomo a distanza anche di molti anni dall'evento. Parliamo ovviamente di apparizioni di fantasmi, apparizioni demoniache.
1: Questo è davvero una delle storie più inquietanti che riguardano questa casa, se non che eh, ne esiste anche un'altra riguardante una strega, la quale condannata a morte lanciò una maledizione sulla zona alta della casa, quindi il secondo piano. Un'altra e ultima leggenda fu che negli anni venti sulla zona di casa Mattusita sorgesse invece una, un ex convento nel quale risiedeva un giovane innamorato che fu costretto a prendere però i voti cosa che lo portò a togliersi la vita, gettandosi da uno scoglio.
0: Cosa non si fa per amore?
1: Cosa non si fa pur di infestare una casa, Beh. per sempre, con il proprio spirito.
0: Tra l'altro è carino rendendo suo riguardo all'origine del nome Matushita. Sì, no?
1: è molto carino perché in effetti il nome Matushita deriva da uno dei suoi padroni, o abitanti comunque di questa casa, ovvero il signore Matushita, giapponese, come si può intuire dal nome ma ora ci spostiamo in Italia
0: esatto perché a due passi da casa beh, quantomeno a due passi da casa mia e di Cecia si trova una villa eh, molto inquietante chiamata Villa dei Vecchi ma conosciuta di più come Casa Rossa eh, per via degli avvenimenti sanguinari che vi sono accaduti questa si trova infatti a Bindo una frazione di Cortenove in provincia di Lecco Secondo alcuni siti specializzati in misteri, questo infatti sarebbe uno dei luoghi abbandonati più infestati al mondo, non solo l'Italia, ricapitoliamo, ma un primato mondiale. Villa dei Vecchi, infatti, venne realizzata nel 1800 dal conte Felice dei Vecchi, un famoso personaggio delle Cinque Giornate di Milano, quindi un, un eroe meneghino, comandante della Guardia Nazionale che eh, decise di, eh, di costruire per l'appunto un, un grande podere dove trascorrere i migliori anni della sua vita insieme alla famiglia narra però la leggenda che il conte di ritorno da una passeggiata nei boschi trovò la moglie orrendamente assassinata e smembrata e la figlioletta scomparsa costui quindi disperato abbandonò subito la tenuta e questa nel giro di poco tempo divenne un luogo maledetto per ovvie ragioni c'è inoltre chi giura di, di aver sentito il lamento di una donna provenire dalle finestre e chi pensa invece di aver udito il suono di un pianoforte suonare tra le mura della casa
1: questa cosa mi ricorda molto un episodio in cui io stavo cercando una casa in cui io e Fabio saremmo dovuti andare ad abitare per il nostro primo anno di università. E ricordo che ero andata in zona Forlanini ed ero in una zona abbastanza limitrofa, un po' distante da qualsiasi centro, era vicino a un campo stranamente, presso la Milano. E mi sono avvicinata a questo edificio e ho sentito nell'aria un suono di un violino tutto distorto. Mi ha fatto prendere malissimo perché quell'aria era tutta disabitata e poco prima avevo visto anche una signora che si lavava nel fiume. E ero davvero spaventata. Devo dire che c'erano anche i corvi gracchianti o le cornacchie, non ricordo bene, comunque degli uccellacci del malaugurio. Quindi vabbè, questa cosa della casa infestata mi ha risvegliato antiche memorie, davvero.
0: Sì, spoiler, ovviamente non siamo andati a vivere in quel posto. <ride> per questo, adesso, vi stiamo parlando. Siamo
1: ancora vivi, <ride> grazie a Dio.
0: Tra l'altro, la cosa che ha reso veramente famosa la Casa Rossa è il fatto che addirittura Lester Crowley, noto a livello internazionale come uno dei padri della magia nera, del satanismo e via discorrendo, ha temuto la permanenza, il soggiorno nella casa. E, di difatti, questo dopo due notti è scappato. I suoi sostenitori dicono perché odiava il freddo e perché la casa si trovava in altura, ma è molto più probabile che sia scappato per via delle oscure presenze e dell'energia negativa che li dimora.
1: Fatto sta che il signor Crowley dopo si, si stanziò a Cefalù, dove fondò mm. un'abbazia, l'abbazia di Telema. Ma, Favo, tu sei un sostenitore di Crowley o
0: sbaglio? Sì, io penso che la figura di Crowley sia malinterpretata. Molti pensano, infatti, che questi fosse una persona malvagia che sacrificasse vite umane. In realtà... Aleister Crowley fece parte di un movimento esoterico americano chiamato The Golden Zone, cioè l'Alba Dorata, che andava a risvegliare molti riti antichi inerenti alla Kabbalah, che è una pratica misterica, diciamo, tipica della tradizione ebraica e anche altre cose molto interessanti anche a livello psicologico, psicoanalitico quindi penso che sia in realtà una figura poco compresa a livello internazionale anche se ovviamente è parecchio inquietante
1: Sì, insomma, tutti fa paura e quindi hanno deciso che la Villa dei Vecchi era infestata in realtà Crowley ha anche ispirato alcune delle musiche delle Zeppelin quindi sono sostenitrice anch'io di questo signore della mangia nera. In effetti c'è una persona in particolare che è risultata molto offesa da queste strane voci che circolano sulla Villa dei Vecchi. L'erede della villa.
0: Giustamente.
1: Che dice esattamente queste parole. Faccio proprio fatica a capire come siano nate certe voci. Nessuno morì di morte violenta e nessuno sparì. Il conte e la moglie morirono di morte naturale e gli eredi abbandonarono la villa nel 1938. Ok, queste a me sembrano esattamente parole da, da film quando c'è la persona che dice sì ma va tutto bene e poi in realtà no sta nascondendo un sacco di cose sì a me
0: sembra il manuale del perfetto paraculo però vabbè (ride)
1: esattamente questo deride alla villa che non l'ha mai sistemata tra l'altro nonostante siano stati pianificati interventi di recupero questa villa è rimasta ancora tutt'oggi in decadenza tuttora viene visitata diciamo da tossicodipendenti non solo tossicodipendenti ma anche satanisti che hanno celebrato effettivamente alcune messe nere
0: sì, insomma, fatto sta che è da oltre 30 anni che la villa versa in terribili condizioni, sia strutturali che, insomma, sociali per così dire. Sì, non insomma. è frequentata dall'elite.
1: Il suo, la sua reputazione se l'è guadagnata.
0: Sappiamo già quello che vi state chiedendo. Oh mio Dio, e se fosse anche a casa mia infestata dai fantasmi? Ma non temete, abbiamo preparato per voi un incredibile dossier su come capire, in pochi semplici passaggi, se anche casa vostra è posseduta da alcune presenze demoniache.
1: È una domanda che sorge spontanea. La prima cosa è quella di indagare sui segnali fisici, ovvero cercare ombre e figure.
0: Vi è mai capitato di vedere con la coda dell'occhio delle corna rosse? Oppure di intravedere, non so, l'ombra della nonna che sta preparando qualcosa da mangiare in cucina?
1: Sì, oppure tipo l'ombra di un gatto, un gatto nero che passa davanti alla vostra porta.
0: In caso vi fosse successo, comunque, è un primo spauracchio.
1: La seconda cosa su cui bisogna prestare molta attenzione è la presenza di odori anomali o inspiegabili.
0: Esatto, perché infatti alcune persone pensano che i fantasmi lasciano un odore strano, che non ha un'origine chiara, come ad esempio lo zolfo che...
1: Anche il gas, sì.
0: Gas, e zolfo, che hanno a che fare con l'inferno, comunque odore di morte. Sì. Ovviamente, quello che ci hanno insegnato i vari film dell'orrore, È che bisogna sempre ascoltare rumori strani, risate malvagie provenire dai meandri oscuri dell'abitazione.
1: Quindi, capito, tendete le orecchie se sentite una risata malvagia, non ignoratela.
0: E tutt'al più se vi sparisce la luce, mentre state leggendo, mentre state facendo qualcosa in soggiorno.
1: Cosa che a me è capitata, anzi no, non mi è capitato così. Sento il rumore dell'interruttore, ma non si accende nessuna luce e non si spegne neanche. Questo è molto inquietante. Ora, un altro punto importante per chi avesse cani gatti uccellini soprattutto deve osservare se questi si comportano in modo strano in maniera nervosa perché si sa che sono i primi a percepire i terremoti ma anche i primi a percepire attività paranormali
0: sì questo è chiaro ed è verificato da qualsiasi medico o scienziato nei paraggi e ovviamente bisogna anche usare una certa esperienza e intuizione personale tutti noi abbiamo Un sesto senso assupito dentro di noi. Dobbiamo sempre prestare attenzione ai nostri sogni, alle nostre sensazioni, alle emozioni che ci comunica stare in un certo luogo. Bisogna notare se ci si sente osservati quando si è seduti, se si avvertono presenze alle spalle, se ci sono strani improvvisi cambiamenti d'umore. Cose del genere possono essere sintomo di una possessione eh, demoniaca delle vostre mura domestiche.
1: E infine, forse sarebbe meglio condurre anche delle ricerche. Cercare di capire se qualcuno effettivamente è morto nella casa dove sta vivendo. Eventualmente, anche rivolgersi a un demonologo, io direi.
0: Qui accanto a me siete una grande rappresentante della demonologia moderna. In caso, contattateci. Sapremo di sicuro come indirizzarvi.
1: Io cometerai anche la musichetta dei Ghostbusters. Sì. <ride> Ricordiamo che tutto il materiale che vi abbiamo appena esposto viene da Wikiao, la nostra guida, sponsor ufficiale.
0: Fonte di grande ispirazione.
1: Parliamo ora di un film, il film che secondo me rappresenta meglio il genere delle case infestate, ovvero l'evocazione, anche detto The Conjuring, diretto nel 2013 da James Wan, che ha diretto anche Enigmista, Fast and Furious 7 e numerosi altri film. Qual è la trama? Nella nuova casa in cui si trasferisce la numerosa famiglia Perron, perché sono mi pare in sei, anzi cinque figlie e i due genitori, quindi sette, si verificano strane apparizioni e rumori inquietanti, fino a vere e proprie manifestazioni paranormali. A volte davvero terrificanti, lasciatemelo dire, come per esempio la ragazza della famiglia Perron che viene trascinata lungo tutta la sua stanza da una qualche entità che la prende per i piedi.
0: Tecnicamente poltergeist.
1: Favo è l'esperto dei poltergeist. Vengono chiamati così due demonologi, e qui potevamo esserci tranquillamente io e Favo al posto loro. Comunque questi sono Loren e Dead Warren, due effettivamente figure che esistono realmente, o almeno... E purtroppo ci hanno lasciato qualche anno fa ma hanno lasciato per tutti i fan dell'horror anche un bellissimo museo dell'occulto e numerose storie e testimonianze riguardanti casi infestate. In particolare quella della famiglia Perron è una delle più sconvolgenti infatti vi consiglio tantissimo di vedere il film dell'evocazione perché in quanto a spaventometro abbiamo qua io direi un 5 no dai 5 no però 4 tutto mi sono presa davvero degli spaventi assurdi è stato per
0: caso per gli jumps è
1: eh, proprio per quelli, cioè. Ora no, non voglio dire la scena invece la dirò sopra l'armadio si nascondeva questa cavolo di bambina. <ride> mi ha fatto una paura perché poi si è buttata giù addosso alla, all'altra. Quelle... La bambina morta si è buttata addosso alla bambina viva, insomma, mi ha fatto prendere un colpo. Me lo ricordo ancora. Mia sorella non ha dormito per notte e notti. E Ci
0: vogliamo bene,
1: Ale! <ride> esatto, ma lei lo sa che sto dicendo la verità, non la sto prendendo in giro. <ride> L'angosciometro si aggira su valori intorno al 3, direi 4, perché non, non mi ha lasciato troppa angoscia comunque come film, solamente tanto tanto spavento. E infine qualità della pellicola, ma devo dire che l'evocazione tutto sommato è un film horror che mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, quindi direi un 4. Questa Ottimi è beauty. la mia, sì 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 è un'ottima recensione, devo dire andatevelo a vedere, non so cosa sia, come sia il 2, però l'1 ve lo consiglio. E infine, magari, un accenno ad Ed e Lorraine Warren. Vorrete sapere qualcosa di queste due figure così importanti per il mondo dell'horror?
0: Beh, penso proprio di sì. E comunque, anche se non volete, ecco voi un po' di informazioni. Ed e Lorraine Warren sono stati due demonologi americani più famosi al mondo. Difatti, sulle loro avventure e sulle varie indagini che hanno condotto negli ultimi anni, il cinema ha prodotto un intero universo, come ad esempio nel caso del film che vi abbiamo appena citato
1: o ogni... di Annabelle che forse conoscete è esatto. la bambola assassina
0: ogni volta infatti Ked sentiva parlare di una casa o di un luogo infestato obbligava la sua amata a controllare bell'impiego vero della propria amorosa <ride> sì. vabbè
1: ma lei lo faceva volentieri <ride> comunque <ride>
0: Lui si piazzava in un punto di fronte alla casa dove potesse essere visto e iniziava a ritrarre la casa con i fantasmi che uscivano e varie cose Era
1: appassionato di pittura, il signore Ed Warren
0: E questo era però anche un escamotage per riuscire a farsi invitare dentro la casa Perché poi bussava alla casa per regalare il ritratto appena fatto alle persone e così essere invitato all'interno per un tè così e e ovviamente per una qualche percezione sensoriale
1: Per poter avere una prima esperienza in una casa infestata, (ride) Era una tattica, direi, vincente comunque. Se riusciva a farsi entrare dentro, <ride> nonostante si fosse appostato davanti alla casa di una persona per dipingerla, vabbè.
0: Con dell'entità demonia che
1: precisiamo, e- quindi esatto. neanche un bel dipinto. Molto strano, comunque riusciva. E poi in carriera più avanzata diciamo che i Warren hanno deciso di eh, dedicarsi al loro lavoro mh, più seriamente, volendo aiutare anche gli spiriti che magari erano rimasti bloccati sulla Terra per qualche motivo oscuro. Insomma, questi due devono aver avuto una vita parecchio movimentata. Io e Favola invidiamo molto, vero?
0: Speriamo in un qualche futuro di poter diventare come loro. Grazie, coniugi Warren, per essere stati i nostri idoli e modelli.
1: Regalateci un poster, per favore, cari Fusilli. Tra un anno di podcast ci regalerete un poster di Edward e Loren Warren. Lo aspettiamo. Beh, siamo arrivati.
0: A quella che aspettavate da molto.
1: Alla La nostra rubrica pasta terrificante.
0: Pasta terrificante.
1: Parleremo di spaghetti dolci, ricoperti di scagliette di banana, fragola e un pochettino di cioccolato bianco.
0: Wow! Il
1: cioccolato bianco serve per simulare il parmigiano. Oh,
0: delizioso! <ride> La
1: fragola per il pomodoro. E la banana, beh, la banana, la banana. Oh. <ride> sta lì sugli spaghetti sotto forma di rotellina. Beh, mm, non c'è molto da dire su questi spaghetti, se non che le recensioni li valutano come un pochettino troppo dolci. Che dici, Favo? È possibile che lo siano? Ma
0: giura, pensavo <ride> che, non so, mancassero di sale o qualcos'altro di simile.
1: Io mi chiedo soltanto se effettivamente ci mettano il sale nell'acqua a questo punto o lo zucchero.
0: Boh, dai, oh. così mi fai vomitare <ride> del tutto. <ride>
1: Bene, speriamo che l'episodio di oggi vi sia piaciuto.
0: Se volete vedere foto, immagini, cose terribili riguardo a questa puntata, mi raccomando, seguiteci su Instagram, Spaghetti Underline Horror.
1: Il nostro profilo è sempre quello e ci sentiamo alla prossima puntata.
0: E ricordatevi che del resto oggi è solo lunedì. Alla prossima! <ride>